0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 29, Lieblingsorte in Japan, Osaka. Heute geht's nach Naniwa, die alte Händler- und Handwerkerstadt in Kansai. Willkommen an Bord.
0: Hallo, hier ist Stefanie.
1: Und hier ist Michael. Hallo und einen schönen guten Tag und willkommen im Winter.
0: Oh Gott, es ist so kalt. Ich bin warm eingepackt, ich habe ein Körnerkissen und ich darf es wahrscheinlich nicht knautschen, weil dann hört man es bestimmt im Podcast. Du kannst
1: mal knautschen mit deinem brennbaren, explosiven Körnerkissen, keine Ahnung. Naja, raschel, raschel, raschel. <lacht> ja, wir sind wieder in unserer neuen Küche, wir haben noch keine Akustikwand hinter uns, aber ich habe beim letzten Mal gemerkt, mit den Filtern, von Audition kommt es ganz gut hin. <lacht> <lacht> Aber wir werden eine bestellen, so ein Panel hinter uns, damit wir noch ein bisschen bessere Soundqualität haben. Darauf freue ich mich tatsächlich.
0: Da Hört ist nämlich cool. noch so eine richtig kahle, weiße, langweilige Wand. Ich habe auch schon Tapete gekauft mit so kleinen Fischen, japanischen. <lacht> und die kommen neben den Akustikpanels.
1: Ja, so ist das. So, wir erzählen euch heute ein bisschen was über Osaka. In Osaka war ich früher sehr oft, weil ich ja in Kyoto gelebt habe. Und Osaka war... Eine meiner ersten Großstadterfahrungen. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, erstmal zu klären, wo wo ist Osaka und was ist Osaka, oder?
0: Genau, was ist Osaka? Eine Stadt mit 2,7 Millionen Einwohnern.
1: Osaka ist eine Stadt in Kansai. Was ist Kansai? Kansai ist eine Gegend um Osaka herum. Dazu gehört Osaka, Kyoto, Nara, Kobe. Das so ist ein Teil von, man sagt so Westjapan, ja, aber West, Westen geht noch viel weiter. Also Kansai ist noch ja fast fast in der Mitte, aber auch nicht. Es also gehört zu Westjapan. <lacht> diese Gegend um, um Osaka herum heißt eben Kansai oder Kinki. Es äh, verschiedene verschiedene Namen für, für diese Gegend. und Osaka ist so ein bisschen, ja oder nicht so ein bisschen, sondern das Zentrum dort das ist die mit Abstand größte Stadt in Kansai mit eben wieder um eines 2,7 Millionen Einwohnern. Und das ist schon sehr, sehr groß und das ist ja nur die Kernstadt. Ne? Auch Osaka ja, spreadet so ein bisschen nach nach, also Urban Sprawl-mäßig aus in alle Richtungen und zwischen Kobe, Osaka und vielleicht sogar hoch bis Kyoto gibt es gar keine so wirkliche Grenze. Das ist alles, alles ein Moloch, ein Teil der großen Türkei. Tokaido Megalopolis.
0: Hast du dir das gerade selber ausgedacht? Nein, das, das,
1: das hat André, heißt der André? Ich glaube, André Sorensen gesagt. Der hat ein Buch geschrieben über die Tokaido Megalopolis. Mhm. Das eigentlich von Tokio bis runter nach nach fast bis, ja doch, ich glaube, Fukuoka nimmt er mit rein. Bis Kyushu runter alles ein urbaner Strang ist, der nur sporadisch unterbrochen wird von Grünzeug.
0: <lacht> Grünzeug. Ähm, was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist, dass Osaka, die drittgrößte Stadt Japans ist. Und das ist schon beeindruckend. Was war die zweitgrößte?
1: Uh, leg mich nicht fest. Yokohama? Oh. Ich glaube, Yokohama.
0: Und natürlich die größte ist Tokio.
1: Mhm. Und dann kommt Sapporo relativ nah. Ne? Hey. Sapporo ist groß. Ich glaube, so Platz vier oder fünf. Weiß ich nicht. Könnt ihr nachlesen in unserem Artikel über Sapporo.
0: <lacht> <lacht> ja, Osaka war auch für mich meine allererste Großstadt- und Japanerfahrung, weil mein allererster Flug Während Micha in Kyoto studiert hat, ging tatsächlich nach Osaka, den Kansai International Airport, heißt er so? Mhm, Kix.
1: Das ist auf Kix. einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka angelegt und ähm, ja gehört, glaube ich, gar nicht mehr zu Osaka. Sakai heißt die Stadt, mhm. die vor dem Flughafen liegt. Und ja, dieser, man muss sagen, wir waren nicht so oft im Ausland, bevor <lacht> wir damals diese Japan-Reisen 2011 ich, 2012 Stefanie gemacht haben. Und was ich noch gar nicht kann, also ich kann so ein paar europäische Hauptstädte. Ich glaube, ich war mit der Schule in Lissabon, wir waren in Venedig mal unterwegs und auf Conventions in Paris. Also Paris war, glaube ich, die größte Stadt, die ich damals je gesehen hatte. Aber Paris so im Zentrum, wo wir unterwegs waren, ist jetzt auch nicht so, so die, die hochmoderne Stadt. Das ist ja nicht das, was Paris ausmacht. Obwohl Paris, wie wir ja festgestellt haben, bei der letzten Reise auch solche äh, Gegenden hat. Hier sind das hinten bei La Difference mm -mm -mm. zum großen Bogen und so. Das war ja auch super futuristisch. Und damals ist man so rausgekommen aus dem Flughafen, ist übers Meer gefahren und dann ging dieser, dieser lange, urbane Schlauch los, der sich von Osaka bis rein nach Kyoto eigentlich komplett durchgezogen hat. Und man hat total verrückte Dinge gesehen. Also ich habe die Fotos noch auf der Festplatte, die habe ich vorhin gesichtet und ich habe so aus dem Zug geschaut, habe wahnsinnig hohe Häuser gesehen, also diese Wolkenkratzer-Geschichten. Das, das kannte ich gar nicht, null.
0: Ihr We müsst ja wissen, München ist so eine Ho Stadt, die Hochhäuser quasi reguliert. Wir dürfen hier keine Häuser haben, die höher als die wir, als die Frauenkirche. Mhm. Und das, deswegen haben wir sowas im Stadtzentrum gar nicht.
1: Genau, im Innenstadtbereich. Und es gibt ja jetzt auch ein paar Volks- oder Volksbegehren, heißt es mhm. glaube ich, Abstimmungen, ob Hochhäuser generell ein bisschen lockerer gehandhabt werden sollen, am von so einem so ein Turmbau. In der Nähe der Posthal, das ist egal, das kennt ihr nicht. <lacht> Wer aus München kommt, der weiß das, das ist ein langes Thema. Aber jedenfalls ein Thema. ist
0: einfach, Osaka mit den Hochhäusern war einfach mega beeindruckend für uns, als mhm. wir das erste Mal dort angekommen sind.
1: Genau, man fährt so mit dem Zug weiter, Man ist ja immer überirdisch. Wir sind damals mit dem beide mit dem Haruka-Express gefahren, das ist ein Expresszug, der zwischen ähm, dem Flughafen Osaka, Kyoto bis hinter sogar zum Biwasee nach Maibara fährt er, glaube ich, äh, durchfährt. Was cool für mich war, weil mein Wohnheim in Yamashina war und es liegt zufällig auf der, auf der Strecke. Ich glaube, einmal am Tag hält er da. Und man schaut so raus und man sieht so urbanen Dschungel, ähm, Baseballplätze. Das sind Die du so, damals
0: noch gar nicht zuordnen nee, konntest. Nee, waren so
1: grüne Netze. Und ich dachte mir, hey, hä, ist das so vielleicht Golf? Es gibt auch Golfnetze. Hm. Aber auch DHL-Logistikzentren. Und
0: das Mechi-Schokoladenfabrik. Die
1: Mechi-Schokoladenfabrik. Da ist einfach eine riesige
0: Schokoladentafel an der Wand zur... Ja. Zuglinie
1: und es ist einfach crazy und aber Osaka ist halt eben so ein, so ein richtig moderner, richtig moderne Staat mit richtig verrückten großen Hochhäusern und für mich war das damals wow und als ich das erste Mal Osaka besucht hatte, nachdem ich mich in Kyoto eingelebt hatte, so ein bisschen die ersten ein zwei Wochen verbracht habe, bin ich einfach mal runtergefahren, weil Kyoto und Osaka sind wirklich sehr sehr nah beieinander, in unter einer Stunde, teilweise eine halbe Stunde, je nachdem wo ihr wohnt. Seid ihr in Osaka, Dann bin ich ausgestiegen. Am Bahnhof, wie ist das, Jodoyabashi heißt das, glaube ich, nicht Jodobashi, das ist ein, ein Elektroladen, ich glaube, Ich glaube, es war Jodoyabashi und dann kommt man raus an so einem Flüsschen, weiß gar nicht, welcher es ist, habe ich wieder vergessen und ist umgeben von so Hochhäusern, man kommt mitten in so einem Hochhausviertel raus und das fand ich so krass und dann sind die Tauben rumgeflogen, das Laub flieg, flog mir entgegen, es war damals Herbst und da habe ich heute noch Fotos und dachte mir, das war so mein erster Eindruck von moderne Städte. <lacht>
0: Dem schließe ich mich an. Also Osaka war einfach crazy. Also wirklich verrückt. Das war so wirklich das Japan, was eben Kyoto in meinen ersten Tagen, die ich in Japan verbracht habe, nicht ist. Kyoto ist natürlich so die ganze alte äh, Bausubstanz, die die Stadt noch hat, weil sie im Krieg nicht bombardiert wurde. Im Gegensatz zu Osaka, die sehr stark bombardiert wurden im <lacht> Zweiten Weltkrieg.
1: Dafür wurde Kyoto vom Wirtschaftswunder bombardiert. Also so allzu viel ist da auch nicht mehr da, ne? muss man auch sagen. Aber die wirklich alten historischen Tempel, Schreine etc., ein paar Gebäude, die die sind zumindest da. Ja, ja Osaka hat nicht so gut äh, überstanden, den Zweiten Weltkrieg, äh, wurde hart bombardiert, ist auch äh, viel abgebrannt damals. Und vielleicht ein ganz, ganz kurzer Exkurs zur Geschichte von Osaka. Osaka ist eine sehr alte Stadt. Wie alt genau, weiß man nicht. So Man sagt so fünftes Jahrhundert, könnte aber auch älter sein. Aber was man weiß, ist, dass äh, Osaka halt bis heute im Übrigen, die Stadt der Handwerker und ähm, Händler ist. Habe ich ja vorhin im, in der Einleitung schon erwähnt. Das heißt, wir hatten ja eine Zweiteilung der, ja weiß ich nicht, der japanischen Geografie zur Zeit, äh, zum, zum Zeitpunkt in der Heianzeit. Die Heianzeit war eine Periode in der japanischen Geschichte von 794 bis
0: 185.
1: Hervorragend. Ich habe es im Kopf gehört, ich habe es nicht getraut zu sagen. Ich weiß, ob es korrekt ist. Und die heianzeit ist so eine ja, so Zeit der der klassischen Höflinge, was man sich so vorstellt, wenn man so die, den klassischen Hofstaat sich, sich ähm, vorstellt. Ähm, das genji monogatari spielt zu dieser Zeit, zu dieser heianzeit falls ihr das lesen möchtet, da könnt ihr euch einen Einblick in diese, in diese Zeit verschaffen. Es gibt so ganz ja, bestimmte Palastarchitektur und in dieser Zeit gab es eben Verschiedene ja, Kästen, sagt man nicht. Kasten ist ein, ein System aus Indien. Wie hießen das dort? Stände. K Klassen, Stände. Es ja, ist schwierig immer. Stände ist auch ein sehr europäisch geprägtes System. Aber ihr wisst, was ich meinte. Verschiedene Schichten der Bevölkerung. Auf jeden Fall hatte man diese, diese krasse Teilung der japanischen Bevölkerung in, in verschiedene Schichten. Und die Adeligen waren halt im im Heian, Japan. Also in Kyoto damals. Heian-Kyo hieß die Stadt damals noch haben Zugange und haben ihr Adelszeug gemacht. Und auf der anderen Seite war Osaka eben dieser starke, große Gegenpol mit den Händlern und, was war das zweite Wort? Handwerkern. Handwerkern, vielen Dank. Ich vergesse es immer wieder. Und dort, dort gab, es eben, gab es eben ganz viele Händler, es gab einen großen Hafen. Osaka war massiver Handels, Handelsposten bis heute, einer der wichtigsten oder der wichtigste Handelsposten in Japan. Und dort gab es eben diese Kultur von, von, von Händlern, von Handwerkern, hat sich super entwickelt, ähm, ist richtig explodiert. Ja, so so nahm die japanische Geschichte ihren Lauf und Osaka gibt es bis heute <lacht> nicht aufgehört zu existieren. Wir haben viele wichtige Sachen in der japanischen Geschichte, die auch in Osaka passiert sind, so zum Beispiel die letzte Schlacht vor der Etablierung des tokugawa shogunats Wann war die denn? 1615?
0: 1615.
1: 1615, genau, wurde die die Burg von Osaka zum letzten Mal belagert. Ähm, und dann schlussendlich sind die Verteidiger auch gefallen. Und das tokugawa Shogunat konnte, nachdem es 1603 schon gegründet wurde, 1615 siegreich ganz Japan für die nächsten, lass mich nicht lügen, 200 Jahre, 250 Jahre bis zur Meiji restauration 1868. <lacht> und deswegen Osaka, sehr, sehr wichtig. Und bis heute eine wahnsinnig wichtige Handelsstadt in Japan und wird auch durch diese ganzen Importe von, von verschiedenen Gütern, ähm, auch essbaren Gütern, die yeah. Küche Japans genannt.
0: Genau, das ist für mich immer total super spannend, weil Osaka ist eine Stadt für Foodies, deswegen ja, fühle ich mich da auch irgendwie sehr wohl und auch in ganz vielen Rezepten, die ich bereits im Blog aufgeschrieben habe, mache ich mir auch gerne immer die Mühe zu gucken, wo kommen die Gerichte eigentlich her, wie ist die Geschichte dahinter und zum Beispiel bei Takoyaki, aber auch für Okonomiyaki, also gerade diese ganzen Mehlspeisen ist Osaka die Herkunft, weil das ist natürlich der Hafen, wo zum allerersten Mal Mehl angekommen ist nach Japan. Zumindest in großen, großen Mengen und auch verfügbar wurde für ähm, die gesellschaftlichen Schichten, die eben nicht der Adel sind.
1: Hm. Und Mehlspeisen aus Osaka wollen wir nicht missen.
0: Definitiv nicht, weil, also ganz ehrlich, die haben doch heute auch sehr das Bild geprägt, was die Leute aus Japan essen wollen. Zum Beispiel, wir waren mit Freunden äh, in Tokio, die unbedingt Takoyaki essen wollten und es war irgendwie gar nicht so einfach in Tokio ein Takoyaki-Geschäft zu finden, was Takoyaki verkauft. Total kurios, oder?
1: Ja, es gibt sie schon. Wir haben auch, haben natürlich auch welche mm. gefunden, nachdem wir ein bisschen gesucht haben. Weil In Tokio gibt es mehr oder weniger alles irgendwo mm. zu kaufen. Aber in Osaka sind sie ja dann jeder Straßenecke. Ja, ist schon Genau, ein das
0: kommst du nicht drum rum.
1: Mhm. Vorhin habe ich Naniwa gesagt. Naniwa ist der alte Name von Osaka. Findet man ganz häufig so ein bisschen in kulturellen Referenzen, aber auch in Animes. Der, wie heißt der rote, rote rasende Reiter aus Naniwa <lacht> von Yowamushi Pedal.
0: <lacht> und er kommt natürlich aus Osaka. kommt aus
1: Osaka Ist ja.
0: umgezogen, geht ja zur Schule in irgendwo Shiva. Shiba? Shiba. <lacht> und ach ja, alles sehr gut. Und erinnere mich auch an aus Killer Kill, da hatten sie doch auch so ganz krasse Osaka-Anspielungen, oder? Ja,
1: ja, ja. Das war ja auch, also da war Westjapan, Ostjapan, mhm. die Schulen, die gegeneinander gekämpft haben und die Einkammer ein aus Osaka auch mit, mit, mit ihrem Dialekt. Der ja, muss sagen, Osaka hat einen sehr, sehr starken Dialekt, einen sehr gefärbten Dialekt. Ähm, man mag sagen, das ist bayerisch japanisch, ich weiß es nicht. Und der ist nochmal ein bisschen anders. Also dieser Kansai-Dialekt ist so ein übergreifender Dialekt und der ist nochmal lokal gefärbt. Kyoto hat einen anderen Dialekt als Osaka, haben zwar ähnliche Sachen mit drin in diesem Dialekt, aber die können sich auch durchaus unterscheiden. Ich meine, das haben wir ja auch, lokale Dialekte unterscheiden sich teilweise auf, auf Dorfebene, wo andere Wörter benutzt werden. Ähm, aber das ist, ist nicht nur, nicht nur Wörter, die da drinnen sind, sondern auch ganze grammatikalische Flexionen, die dann wirklich äh, so zum Rest Japans unterschiedlich ist. Das bekannteste ist dieses Hen. Ähm, Hen sagt man, ist, ist eine Endung, eine Wortendung, die eine Verneinung darstellt, im Gegensatz zu Nai, also Wakaranai heißt das in Japanisch, im Hochjapanisch. Also das tokio Edo Japanisch ist zum Hochjapanisch geworden, weil sie eben das Machtzentrum mhm. heißt, also sich dort befunden hat. Aber in, in, Osaka sagt man nicht Wakaranei, da sagt man Wakarahen. Und das kann man auch flektieren in die Vergangenheit, Wakarahenkata und so, und das ist total witzig. Und du kennst ja aus, aus Kyoto noch einige, einige Wortwörter, wie, 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 vielen Dank, wo man sagt, o -okini". Okini, oder Maido Arigato, dieses Maido ist auch sehr, sehr, sehr... Prägnant. Ja. Ah, und die Nuancen und Feinheiten davon, mhm. da traue ich mich nicht, da irgendwas zu sagen. Ich habe halt viel Japanisch in Kyoto gelernt, weil ich dort gelebt habe. Bin dann nach Tokio gegangen die Leute haben mich manchmal komisch angeschaut, warum ich so rede.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> man muss sagen, dass das... Der
0: kommt der Ausländer und spricht äh, <lacht> Kansai-Dialekt. <sein> <lacht>
1: und dann kommt der... Äh, ähm, ja, es ist auch nicht schlimm. Also man wird dann schon verstanden, aber vielleicht ein bisschen belächelt. Das kann durchaus schon vorkommen. Ja, man man... man merkt das, merk das manchmal gar nicht so ganz. Und es gibt Leute, die können damit sehr, sehr gut spielen, können den Dialekt sehr gut dann an, anschalten oder wieder abschalten. Finde ich total spannend. Aber ich selber bin da nicht so gut darin, weil ich es teilweise gar nicht merke. Und irgendwann, ja.
0: Ja, das ist ja dasselbe wie wenn ich hier in Bayern, also ich komme aus Norddeutschland und ich habe halt ganz meine ersten Jahre hier in München verbracht und sehr viele so plattdeutsche Begriffe, die bei uns auf dem Dorf einfach total normal sind, verwendet und mich die haben die Leute hier in Bayern angeschaut, so was willst du? Hä, verstehe ich gar nicht diese Wörter? Und für mich waren das völlig normale Wörter. Und jetzt fahre ich nach Hause und bringe halt bayerische Wörter mit, die sie bei uns oben nicht verstehen. Und du eignest dir halt die Wörter und die Spracheigenheiten an, mit denen du halt regelmäßig umgeben wirst. Mhm,
1: genau, ist auch sehr schön, dass es, ja, es gibt es halt überall auf der Welt und ich finde es ziemlich cool, wenn man sich da so ein bisschen... Rein, rein spielen kann, aber ja, wie gesagt, nicht unsere Spezialität. Erstmal in Klammern normales Japanisch. Ja, wie gesagt, normales Japanisch ist auch nur ein Dialekt, nämlich der aus Tokio. So schaut's aus.
0: <lacht> aber zurück zur ähm, Stadt der Händler und Exportstandort äh, Japans. Ähm, 2025 findet in Osaka die expo statt, Internationale Weltausstellung. Die, die Weltausstellung, Weltausstellung ja.
1: die, Weltausst die
0: Weltausstellung, ja. Und da wollen wir hin.
1: <lacht> da wollen wir hin, auf jeden Fall. <lacht> sie wird errichtet, oder sie findet statt auf einer künstlichen Insel. Und in Japan gab es, in Osaka gab es schon mal eine Expo. Und ich, da kennt ihr vielleicht noch, da gibt es so, so alte Hinterlassenschaften noch. So eine komische Figur mit Sonnengesicht und komischen Stacheln und lauter so Geschichten. Und es ist total wild. Und das ist schon, schon länger her. Ich weiß gar nicht, wann die war. Aber die nächste ist eben 2025, ist gar nicht mehr so lang hin. Hm. Noch zwei Jahre. Oh Gott, das klingt wie Übermorgen. Ja, klingt wie Übermorgen. Und schon ihr kennt das Konzept. Pavillons aus der ganzen Welt, nehmen Teil, präsentieren sich, stellen sich vor. Es kann cool sein, es kann auch total langweilig sein, je nachdem, was man da gerade erwischt. Aber ich fand das immer sehr nett. Ich war ein paar Mal auf Weltausstellungen.
0: In Hannover war ich.
1: Da waren wir in der Schule tatsächlich. Ja, ich auch. Ja, und ja, kann, kann wie gesagt ganz spannend sein. Ich glaube, Osaka wird sich viel Mühe geben, dass das ein cooles Event wird. Und mhm. deswegen würde ich es mir gerne anschauen. Ja.
0: ja, wir haben ja schon 2020, als wir im März in Osaka zuletzt waren, da hatten die auch schon so äh, Werbetafeln für die Expo aufgestellt. Die Duni da.
1: Mhm. Ja, die letzte Expo in Osaka war tatsächlich 1970. Da waren wir wenig überraschend nicht dabei.
0: <lacht> da habe ich noch nicht mal gelebt.
1: Genau, das ist der Punkt. Und Spannend, dass die, die nächste Wetausstellung, die in Japan ist, dann wieder in Osaka stattfindet. Fand ich, fand ich ganz cool. Mhm. Und Osaka wird es natürlich auch nutzen, um sich der Welt zu präsentieren. Japan fährt langsam den Tourismus wieder an. Und ich denke, man kann jetzt schon sehen, dass die verschiedenen Regionen Japans quasi in einen Wettstreit gehen, um die Touristen, die ins Land kommen, dürfen oder wollen oder können, um die abzugreifen. Das sieht man jetzt schon ganz deutlich.
0: Aber apropos Tourismus. Also mein Eindruck ist, wenn man über Osaka spricht, dann ist es immer so ein unterferner Liefen. Man hat natürlich sehr viele Touristen, die definitiv nach Tokio wollen. Und ja, klar, Tokio ist toll. Wir lieben Tokio, nachdem wir da auch das Jahr gelebt haben, noch umso mehr. Aber Osaka wirkt immer so wie so ein Stiefkind auf den äh, Reiseplänen, weil die Leute wollen nach Tokio, sie wollen nach Kyoto, was ja eigentlich fast direkt nebenan ist. Wenn sie nach Osaka fahren, dann ist das für die meisten Leute oft so ein, Übernachtungsort, weil sie dort günstiger übernachten können als zum Beispiel in Kyoto oder in Nara. Und naja, und dann ist halt Osaka irgendwie so, da macht man halt mal so einen kleinen Tagesausflug, dann vielleicht noch in die Universal Studios und dann ist man auch schon wieder weg. Und dabei hat Osaka so viel mehr zu bieten mhm. und ist so viel spannender, als nur für einen Tag dort Zeit zu, totzuschlagen.
1: Ja, das stimmt. Es ist schon korrekt, dass Osaka ein super guter Hub ist, um Kansai zu entdecken. Man kommt von Osaka in Wenige Minuten, will ich fast sagen, nach Nara, oder, sag mal, halbe Stunde, ne, über die Berge rüber, zack, bis in Nara drüben. Man kommt in genauso wenig Zeit nach, nach Kyoto rüber. Und man kommt in auch noch weniger Zeit wahrscheinlich nach Kobe rüber. Das heißt, man hat diesen gesamten, diese gesamte Region Kansai, kann man von Osaka aus sehr, sehr gut erkunden. Und deswegen benutzen viele Leute halt Osaka so als Startpunkt, als Hub, um wegzufahren. Mhm. Und das ist tatsächlich ein bisschen, ja, Verschwendung, weil Osaka selber hat wirklich wahnsinnig viel zu bieten. Und glaube, dass, wenn die meisten an Osaka denken, denken sie an Craziness. Weil das schon, also durch diese, das kulturelle Erbe der Händler und Handwerker, <lacht> diesmal habe ich es hinbekommen, <lacht> ähm, hat auch dazu geführt, dass sich eine, eine ich nenne es mal, mit ganz viel Vorsicht genießen, eine bürgerliche Entertainment-Szene gebildet hat. Und bürgerlich ist wirklich ein ganz schwieriges Wort, weil auch Bürger etwas mit Stadt und Europa und ne, mm -hmm. der Entwicklung von von unseren Städten eigentlich zu tun hat, aber aber ihr wisst, was ich meine. Und und diese dieses bürgerliche Entertainment, das umfasst natürlich verschiedene Theaterformen, verschiedene Formen der der Unterhaltung und viele dieser Formen sind eben nicht das ernsthafte, traditionelle, höfische, sondern witzige Dinge. Aber auch, ja, aus meiner Sicht ganz furchtbarer Fäkalhumor hat sich in äh, in, 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 dieser, ja, in, in Osaka vielleicht sogar entwickelt. Und man kennt das als berühmteste Aus, nicht Auswuchs, sondern Ausprägung, Ausprägung ist das Wort, das ich suche, äh, ist Mansei. Und Mansei ist, ist so, so, so ein Stand-up-Comedy-Format mit zwei Personen. Und das muss nicht immer nur frikal sein, das ist auch mit sehr viel Wortwitz und, und hauptsächlich Wortwitz. Ähm, verbunden. Und das ist das Problem an Mansai. Dadurch, dass Mansai so hart auf Wortwitzen und Sprachwitzen und dem Spielen mit mit, mit Worten, Kutoba Asobi, ähm, funktioniert, ist es halt fast unübersetzbar. Also auch wenn man, es gibt eine Netflix-Serie, ich, ich habe den Namen vergessen, da ging es auch um diese zwei Mansai-Künstler. Die waren gar nicht die waren gar nicht so schlecht, die Serie, aber immer wenn sie einen Auftritt hatten und da waren dann die Untertitel drunter, es war einfach nicht lustig. <lacht> es war einfach so, so super lost in translation. Und ja, deswegen ist Osaka, glaube ich, so ein, so ein bisschen so, ja, wie sagt man, schmeiß dein Geld ins Gesicht und hab Spaß und so, so so crazy und konsumorientiert, so, so würde ich es fast nennen, aber auf eine ganz schrille und sympathische und schrullige Art und Weise.
0: Aber das kommt halt bei vielen auch nicht gut an. Also manche Touristen, die zurückkommen, die sagen dann halt auch so, ah, das war mir irgendwie
1: zu crazy, zu
0: crazy. oder ja, Großstadt habe ich ja auch in Tokio und keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt schon, aber Großstadt in Tokio und Großstadt in Osaka, meine ich mich aus dem lehnen mhm. zu, zu wollen, dass das nicht das gleiche ist. Also Tokio ist eher so polished, hochglanz, versucht möglichst hochpreisig, so Ginza, da kriege ich so Ginza-Vibes, sowas, wenn ich an, an Tokio denke. Und Osaka ist halt, keine Ahnung, Dotonbori. Riesige Sushi-Stücke hängen in der Wand. <lacht> und und, und Glicko-Mann glitzert herum. Also so so wirklich crazy, crazy stuff. Und ist einfach aus meiner Sicht sympathisch. Man darf das aber nicht so 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 Face-Value nehmen. Oh Gott, mir fehlen die deutschen Worte. <lacht> man darf das nicht so so einfach so, ja, das ist halt so, sondern das hat eine, eine, eine Geschichte, eine, eine Kultur, die dahinter steckt. Und das macht es eigentlich sehr, sehr spannend, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt.
0: Ich muss auch sagen, ich fand meistens auch, wenn wir halt so mit in Restaurants oder mit Leuten zu tun hatten, die waren irgendwie ein bisschen offener oder zumindest leichter zugänglich für Touristen. Aber in Tokio manchmal war auch so eine gewisse Zurückhaltung zu, spieren, zu spüren. zu Ich weiß ja, nicht, ob man das auf das sind natürlich Kyoto, so, so, Osaka, Tokio sind, sind, sind
1: so Klischees. Aha. Mentalität ist ein Wort, was ich versuche zu vermeiden, weil es eigentlich ja, alles nur glatt bügelt und die Leute gleich macht, die nicht mhm. gleich sind. Aber es gibt schon so diese die, das Verständnis davon und das ist vielleicht auch so ein selbstverstärkender Effekt. Mhm. Wenn man denkt, die Leute sind so, dann nimmt man sie auch so mhm. wahr, dass äh, Tokio eher so 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 formell Anzug tragen, Business und, und ja, Hochglanz hier, äh, ist, auch, 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 auch was das Essen und Restaurants und so angeht. Obwohl es natürlich auch in Tokio Izakayas gibt, die sehr ja, sehr, sehr herzerwärmend, sage ich mal, sind. Und dass in in Osaka die Leute, ja, flapsig, betrunken, redselig, sitzen zusammen, trinken Bier ähm, und sind, sind nahbarer und ja, nicht nicht ganz so so abgehoben. Dieses Klischee gibt es schon. Ähm, ganz im Gegenteil dazu, Teil dazu die Leute aus Kyoto, die die Nase immer nach oben tragen, die sehr <lacht> hochnäsig sind, die arrogant sind und sich darauf was einbilden, dass sie aus Kyoto kommen. Das ist natürlich das sind Klischees. Und inwieweit die zutreffen, das muss jeder für sich selber ja herausfinden. Aber aber ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich in Osaka unterwegs bin oder einfach in einer Bar bin oder in einem Restaurant, die Leute oft nur aufgeschlossener und weniger snobbisch sind.
0: Ich habe gerade überlegt, wo mich mal Leute so in Bars und Cafés angesprochen haben. Aber mir fällt einfach nur die alten Opas in Kyoto ein so also kein Beitrag für den Podcast. Dann würde ich fast sagen, dass wir mal so überleiten über so ein paar Hotspots in Osaka, die man gesehen haben sollte.
1: Ja, Hotspots. Hotspots.
0: <lacht> ich nehme auch einen Hotpot.
1: Ich würde sagen, wir fangen an mit den Aussichten, oder? Weil Wir, wir mögen Aussichten. Aussichten bin Aussichten Aussichten ich am cool. Start. Wir haben in Osaka eine ganze Menge Aussichten und die erste, die wir damals gesehen haben, die habe ich ähm, ja gefunden, weil da ein Weihnachtsmarkt drunter war. Und das ist das Umeda Sky Building. Das Umeda Sky Building ist ein total verrücktes Gebäude. Es sind eigentlich zwei ja, schmale Hochhäuser, die oben mit so einer Art Ring verbunden sind. Und auf dem Ring oben gibt eine Aussichtsplattform. Die ist auch draußen in der Luft. Man kann rausgehen. Das mag ich immer sehr besonders, gerade auch für Fotos, wenn man keine Scheibe dazwischen hat. Und das deutsche Konsulat in, in Osaka hat dort sein Büro. Deswegen ist da auch ein deutscher Weihnachtsmarkt drunter. Was also vielleicht mutmaßlich.
0: Dieses Jahr findet er leider nicht statt, habe ich schon gelesen auf Facebook.
1: Mhm. Ja Wahrscheinlich letzten zwei Jahre auch nicht. Ne? Mhm. Mal gucken, ob das organisatorisch vielleicht nicht überlebt hat. Das kann ja auch sein. Oder ob es Corona-Beschränkungen sind. Mal gucken. Aber das ist toll. Also das skybuilding Skybuilding ist
0: eine coole Aussicht. Definitiv. Das war auch eine der allerersten Aussichten, die ich je in Japan gemacht habe mit Micha zusammen. Und es ist schon... Ziemlich nice. Also du bist schon relativ hoch, aber auch immer noch so, dass man noch genug sehen kann.
1: Und was man von oben in Sky Building sieht, sind zwei verrückte Gebäude. Also Die haben für mich auch so diese Craziness von Osaka <lacht> so ein bisschen symbolisiert. Das eine ist ein Haus, wo eine Autobahn durchgeht. Also es ist einfach so ein, ein Turm, sieht aus wie, ein, ja, wie so eine Dose. Und oben sind Büros und unten geht eine Autobahn durch. Das und ist das ist das
0: Osaka Gate Tower Building.
1: Genau, und das ist total verrückt. Ich habe auch gleich Fotos gemacht damals, damals noch ohne Zoom-Objektiv. Das, so da ja, das war
0: halt auch schon prägend, dieses, dieses Haus mit der ba ja. Autobahn.
1: Und direkt daneben ein Hotel mit einer Kirche, so im 20. Stock. Und die war da einfach drin, als wäre sie wie ein Raumschiff reingecrasht. In, in die Fassade. Und Hotel Monterey oder so heißt mhm. das. Das war auch total crazy. Und das sind halt diese Wedding-Chapels. Also du hast da im 20. Stock eines Hotels einfach eine Kirche, die da so herumhängt?
0: Also es ist keine echte Kirche, das ist eine Nachbildung einer Kirche, weil viele Hotels in Japan bieten an so European-Style-Hochzeiten und da bauen die quasi so das Kircheninnenleben total ohne die, also ohne Kreuze, ohne solche Geschichten. Die ja und halt, auch
1: mit Kreuzen. Das ja. nehmen die schon mit.
0: Ja, die nehmen irgendwie alles mit, aber es sind keine richtigen Kirchen und da gibt es auch keine kirchliche Trauung oder so. Da ist einfach nur jemand, der die Leute halt ja, traut, der, ist auch überhaupt nicht bindend rechtlich. Nee, und, der
1: spielt halt ein Fahrer, ist ein Schauspieler. Ja. Und ja, und dann hast du halt diese Wedding Chapel überall, aber diese ist halt irgendwie besonders crazy.
0: Ja, kommt irgendwie auch nicht dran vorbei, wenn man durch Osaka läuft. Die nächste Aussicht, ähm, was haben wir da noch, das Abeno Harukas?
1: Ja, war bis 2022, also zur Aufnahme dieses Podcasts, noch dieses Jahr das höchste Gebäude Japans.
0: Mit 300 Metern. Allerdings, äh, Tokio hat nachgezogen und ein weiteres Toranomon nomon building in Tokio hat 325 Meter draufgesetzt.
1: Mhm. Nichtsdestotrotz, also Harukas fand ich super toll. Auch eine, also es ist sehr modern, es ist ja relativ neu, der ganze Bau. Und die haben oben auch so eine Aussichtsplattform auf mehrere Ebenen verteilt, auch mit einem Café oben, sehr luftig, sehr offen alles. Äh, fand ich toll, hat mir gut gefallen.
0: Und tatsächlich, ich finde es halt auch immer so schön, wenn man so bodentiefe äh, Fensterfronten hat, wo man rausschauen kann und wir waren auch im Januar da, glaube ich, also an einem Tag, wo es relativ gute Sicht hatte und war schon sehr nice, also cooles Gebäude, coole Aussicht, sehr, sehr hoch. Eine weitere Aussicht ähm, direkt neben dem Ometer Sky Building, da ist das HEP5, das ist ein Einkaufszentrum und dieses Einkaufszentrum, das erkennt ihr daran, dass es ein großes rotes Riesenrad auf dem Dach hat. Und
1: ja, nicht auf dem Dach, das, das hängt und ja das mitten, mitten zwischen den ja. Häusern. Ne?
0: Also es ist irgendwie total crazy. Also da sind wir wieder bei crazy. Und ähm, da sind wir auch irgendwann mal mitgefahren. Das war auch irgendwie total cool. hat man auch eine ganz tolle Aussicht drauf. Die Stadt und so. Sehr, sehr nett. Und eine weitere coole Aussicht ähm, ist natürlich die Burg in Osaka. Das ist aber natürlich auch noch mal besonders eben nicht nur, weil es eine Aussicht ist, sondern wie viel drei, vier, so so Stockwerke hattest.
1: Ich glaube mehr. Sieburg in Osaka ja. ist ja sehr, sehr groß.
0: Mhm.
1: Ähm, sie ist auch ein Nachbau. Also es ist kein original erhaltenes Gebäude, sondern ein beton -Nachbau.
0: Sie hat einen Fahrstuhl. Sie hat einen
1: Fahrstuhl. Man sieht es dass man einen Fahrstuhl hat. Also man kann auch mit Einschränkungen relativ weit hochkommen. Mhm. Ich glaube nicht bis ins letzte
0: Stockwerk,
1: aber relativ weit hoch. Und es ist eine kleine Ausstellung drin, die man sich anschauen kann. Und ganz oben hat man eben auch so, so einen Rundblick auf die Stadt. Und dadurch, dass der der Park um die Burg ja eben nicht bebaut ist, sondern ein Park ist, dann kann man relativ weit in alle Richtungen schauen und ist schon ziemlich cool.
0: Aber besser als die Sicht vom, von der Burg auf die Stadt ist, wenn man auf die Burg schauen kann mit der Stadt und da war ich leider noch nicht, das steht auf dem Plan jetzt im Januar für uns auch, weil ich da unbedingt rein möchte, weil der Micha kennt ein Museum, das ist das Umeda Museum of History. Nicht
1: Umeda, Osaka. Osaka,
0: Ach, Entschuldigung. Osaka Museum of History und von dort kann man auf, das, auf die Burg schauen und im Hintergrund sieht man so verschiedene Hochhäuser aus Osaka. Hm,
1: ja, die haben da, haben da ein, so ein Treppenhaus ist das, so ein A-Treppenhaus mit einem großen Atrium, da kann man hoch und hat dann eben über ein großes Glasfenster die Burg direkt vor sich und im Hintergrund diese, ja, diese Business Towers und Geschäftsviertel da hinten. ist nichts Besonderes, aber hat da diesen tollen Kontrast von alter Burg, also vermeintlich alter Burg, sie ist ja ein Neubau und Hochhäusern im Hintergrund. Haben wir auch ein Foto von?
0: Ich glaube, das ist auch bei allen Osaka-Reiseführern immer verwendet. Ja, das Standardbild, klar. Genau, das ist wie dieses typische Bild mit Tradition und Moderne ja, von Japan. Ja, was, was
1: auch immer das bedeuten soll. Ja. <lacht> <lacht> Tradition und Moderne gibt es nur in Japan. Das <lacht> hat kein anderes Land auf der Welt. <lacht> ist Bayern. Die, die machen doch hier, was hat das, Lava, das so da immer? Um, Lederhosen und Laptops. <lacht> Ja, ja, ist dasselbe. Also, du hast diesen blöden Spruch Tradition und Modern, hast du überall, egal wo du hinschaust. Und kannst nicht mehr hören, das macht mich Wahnsinn, Entschuldigung. Rant, rant Ende. <lacht>
0: äh, äh, weitere Aussichten. Äh, der Zutenkaku in Shinsekai. Hm. Und das steht auch auf meiner To-Do-Liste für Januar, weil da gibt es eine Rutsche runter.
1: Die Rutsche ist neu. Der Turm ist alt. ist glaube ich, was ein Fernsehturm wahrscheinlich. nicht mal hm. an. relativ relativ niedrig. Ist halt so, so ein kleiner Turm, der in der Stadt äh, steht. Im Viertelchen Sekai und jetzt hat er eine Rutsche. Da müssen wir hin.
0: <lacht> Unbedingt. Ich will von diesem Turm runterrutschen. Mhm. Total blödsinnig, weil aber geil. Hab Bock drauf.
1: Dann gibt es noch andere so andere Riesenräder im, im Hafen. Die haben wir noch nicht besucht. Deswegen gibt es noch keine Empfehlung.
0: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, wenn ihr Aussichten mögt, besucht das Abenuharukas. Das fast. Höchste Gebäude Japans. Nicht, bis, nicht mehr, ganz, nicht mehr ganz so hoch. ja ähm, Auf jeden Fall das Umeda Sky Building, weil es einfach eine schöne Architektur hat und generell Umeda einfach auch eine echt coole Gegend ist und ähm, definitiv die Burg in Osaka und eben aus dem History Museum die mhm. Sicht auf die Burg.
1: Ganz billig ist nicht. Also das Abeno Harukas kostet knapp 10 Euro, glaube ich. Aber ja, Mei, müsst, müsst ihr wissen, ob es euch wert ist. Also ich finde schon das Abeno Harukas, das ist wirklich sehr, sehr wert.
0: Ja, es lohnt sich immer nur bedingt, wenn man Tönenangst halt hat, ist vielleicht jetzt nicht so eine Aussicht, so das Beste, was man besuchen sollte. Aber auf unseren To-Do-Listen ist das ja immer so etwas, was wir so super gerne mitnehmen wollen. Das stimmt. Definitiv. Wir haben jetzt gerade schon Shinsekai erwähnt, wo der Tutenkaku steht, dieser Turm mit der Rutsche. Und Shinsekai selbst ist auch einen Ort, den wir euch auf jeden Fall ans Herzen legen möchten, um diesen Ort zu besuchen. Das ist ein, kann man sagen, Stadtteil, ein Viertel von Osaka, was einfach, wo wir gerade bewillt und verrückt sind, was das halt einfach so so festhält. Also wenn es Bilder von Osaka gibt, dann ist ganz oft ein Bild aus eben dieser Ecke zu sehen, wo auch dieser riesige, ähm, wie heißt der, Fugu?
1: Mhm. Tinten, nicht Tinten, Kugelfisch.
0: <lacht> Kugelfisch hängt, den sie jetzt aber abgenommen haben. Und im Hintergrund ist dieser Zutankaku-Turm, der irgendwie auch eine ganz merkwürdige Architektur hat. Also wenn ihr den seht, dann werdet ihr diese diese Form von diesem Turm nie wieder vergessen, weil das irgendwie so total verrückt ist und werdet ihr nicht mehr entsehen können, diese Struktur. Und ähm, da gibt es ganz viele so ähm, kleine Kinos, aber auch ganz viele kleine Restaurants und Cafés. Und eine der Sachen, die sie da relativ häufig verkaufen, ist äh, Kushi. Also äh, Kushkatsu, äh wie heißt das auf Deutsch? Spießchen. Spieße, genau. Und das Kanji, das war eines der ersten Kanji, die ich kannte, das ist äh, sieht aus wie so ein Spieß mit so zwei Fleischstücken drauf. Und deswegen werde ich das Kushi-Kanji nie wieder vergessen. Das ist einfach super, weil das ist nämlich genau das, was es ist. Es ist ein Spieß mit Fleisch drauf oder aber auch mit anderen Dingen. Und die kann man sich spießmäßig, also du kannst halt sagen zwei Spieße, drei Spieße, vier Spieße, ähm, und die kickst du dann und dann tauchst du die in so eine ganz dickflüssige, ähm, süße Soße, so süßdeftige Soße ein. Ähnlich wie so eine Tonkatsu Soße, aber bisschen flüssiger und dann, also tunkst du es nur einmal ein, dann isst du es und dann nimmst du den nächsten Spieß und ach, ich liebe Kushi, einfach mega geil das ist etwas, was ich hier in Deutschland überhaupt nicht kriege, es gibt keine tollen Kushi-Restaurants und deswegen, ich giere so sehr nach Osaka und ich werde mir den Bauch so vollschlagen und wenn, wenn ihr da jemanden seht, der 20 Rencon-Kushi bestellt, das bin wahrscheinlich ich.
1: Shinsekai hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen zum Touristen-Hotspot entwickelt, ähm, weil es so ein bisschen Authentizität, Authentizität ausstrahlt, also das, das authentische Osaka und so, wie es, weiß ich nicht, Nachkriegs-Osaka war, was auch immer das authentische Osaka sein soll. Und das hängt aber auch, so ein bisschen hängt damit dran, dass ähm, auch die Gegend um <lacht> Shinsekai, wie heißen die, Kamagasaki oder so, ah, ich habe es gerade nicht mehr par parat, ähm, gilt, Laut einigen Berichten als das größte Elendsviertel Japans, <lacht> einige sagen sogar Slum, was ähm, nicht aus meiner Sicht absolut nicht angemessen ist für die Gegend dort. Ähm, es gab dort ein großes, ähm, wie heißt denn das Labor Center? Aidin heißt das, das Iidin Labor Center und was ähm, dort war das sind halt relativ viele arbeitslose Menschen hin, haben Hilfen beantragt, sind aber auch in den Straßen halt herumgestanden und haben auf, ähm, wie heißt denn das, Tages Tageshilfs, aber wie heißen es auf Deutsch, wenn jemand Day ist? Tagelöhner. Tagelöhner. vielen Dank. Haben so auf Tagelöhnerbasis basis wurden eingesammelt, auf eine Baustelle gekarrt und dann irgendwo wieder ausgespuckt. Solche Geschichten gab es und gibt es auch heute noch relativ oft in dieser Gegend. Und deswegen hat es auch so ein bisschen, ja, diesen Verruchten und, ja, für, ich will nicht sagen, also Armut ist dort relativ sichtbar. Und Armut ist in Japan relativ selten sichtbar, aber an diesem Ort noch am am allermeisten vielleicht, in ganz Japan. Und man muss da ein bisschen vorsichtig unterwegs sein, einfach weil ja die Leute auch keinen Bock haben. Also wenn ihr mit eurer großen Spiegelreflexkamera da ankommt und dann sagt, hey, guck mal, ich bin Streetfotograf, ich fotografiere jetzt jemanden, der in der Ecke liegt. Das, das, das gibt es ja alles, ne? Mhm, Leute machen ja. sowas. Da würde ich gerade an diesem Ort eher vorsichtig sein und ein bisschen mehr Zurückhaltung. Äh, walten lassen, weil das einfach unangemessen ist. Grundsätzlich nicht nur dort, das ist grundsätzlich unangemessen. Aber ihr werdet das, ihr werdet das dort sehen, ihr werdet dort Tagelöhner sehen, ihr werdet Armut sehen, wenn ihr in dieser Gegend unterwegs seid. Das heißt aber nicht, dass sie aus meiner Sicht jetzt, in der persönlichen, dass es unsicher wäre. Also auch der, auch wenn die Kriminalitätsrate dort sehr hoch sein soll, laut Statistik, ähm, heißt das nicht, dass ihr nicht über die Straße laufen könnt.
0: Ja, das ist also ich habe mich in Ecken in Berlin schon unwohler gefühlt als ähm, dort. Das ja, stimmt, das ist
1: eine Frage der Relation.
0: <lacht> also im Vergleich zu Rest Japan ist es vielleicht so ein bisschen ungewohnt, sowas zu sehen. Aber wenn ihr Berlin und Frankfurt überlebt habt, dann werdet ihr auch diese Ecke überleben.
1: Ja, überhaupt. das ist vielleicht auch ein guter Reality-Check zu mhm. sagen, in Japan gibt es Armut. Und nur, ja. nur weil es anderswo versteckt wird, heißt das nicht, dass es halt nicht existent ist. und und, und das macht für mich vielleicht auch so ein bisschen Authentizität, Authentizität aus, weil ich sehe halt, hier sind halt normale Menschen unterwegs, denen geht es mal gut und mal schlecht, aber es tun nicht alle so, als wäre es alles perfekt. Mm. Und das finde ich eigentlich mh, ganz angenehm. Auch wenn man ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht so in die Richtung Katastrophentourismus geht. Ja, bitte. Und sagt, ah, ich will mal arme Menschen sehen oder so. ne Das wäre nicht so gut. Also haltet euch in Shinsikai auf, genießt das Leben dort, es passt schon alles. Aber ihr... Könnt mit dem Wissen dorthin gehen, dass es eben einige soziale Spannungen dort gibt. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches, es ist normal. Wie gesagt, woanders gibt es ja auch in Japan, nur ich seht sie nicht. So.
0: Wie soll man da jetzt eine Überleitung machen?
1: Was, haben wir haben was Schönes?
0: Haben wir was Schönes? Ähm, Universal Studios?
1: Haben wir das was Schönes? Gehen wir direkt von sozialen Problemen zu Konsumopfern? Also.
0: Wenn schon, denn schon.
1: Mensch, Menschen. also es gibt die Universal Studios, Univer, uni, Unibar, <lacht> Unibar auf Japanisch abgekürzt. Universal ist eine Filmfirma, die haben verschiedene Marken, Jurassic Park, Harry Potter.
0: Ja, und Dinge. die haben halt einen Park in Osaka, wo man hingehen kann. Den haben wir vor ein paar Jahren schon mal besucht. Jetzt im Januar haben wir den ja auch wieder auf der Liste eben das haben wir im letzten Podcast halt auch schon gesagt, wegen der Mario World und weil damals, als wir da waren, die Jurassic Park World ähm, im Bau, also renoviert wurde und jedenfalls, ja, wir haben Bock drauf, dass wir sind halt auch nicht so die Vergnügungspark-Leute, aber wir haben diesmal vor uns eben so einen so einen Fastpass zu gönnen. Ja,
1: muss sein. Damals hatten wir wenig Geld, wir sind halt rein, sind überall stundenlang angestanden, habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, ich glaube, wir haben auch nur so zwei, drei Rides im Endeffekt gemacht. Ja. Überall waren lange Schlangen. Und nee, dieses Mal bitte anders.
1: Genau, und ja, man, wie gesagt, man tradet irgendwann Lebenszeit gegen Geld und jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld als Lebenszeit. Also ja, <lacht> hilft nichts.
0: Nicht, warte, sag nicht Lebenszeit. Sag Freizeit, okay? <lacht> ja, <lacht> ich möchte noch ein bisschen leben.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, aber die Super Mario World Welt <lacht> in den Universal Studios Japan, die soll richtig gut sein, so richtig Spaß machen und deswegen, ja, die Bilder sehen auch fantastisch aus. Deswegen werden wir uns das auf jeden Fall anschauen. Da habe ich richtig Lust drauf.
0: Absolut. Und ja, generell, die Ecke da ist auch ganz schön. Da gibt es noch so einen so Walk zu den Universal Studios, wo es auch verschiedene coole Restaurants gibt. Da gibt es auch so eine takoyaki museumswelt wo es so verschiedene Takoyaki-Sorten zu essen gibt und so.
1: Ja, man kann sich's vorstellen wie Disneyland, nur nicht mit Disney, sondern mit anderen Filmen halt. Und macht Spaß. Wir hatten damals, waren so in der Evangelion-Welt drin, das war cool. Davon abgesehen gibt's noch andere lustige Dinge, die man machen kann. Osaka, weltberühmt ist das große Aquarium. Kaiyukan. Man muss mal wissen, ob man sowas unterstützt oder nicht. Wir waren da, fanden es ganz nett. Es gibt Walhaie, Dafür keine Delfine. Also es ist immer eine persönliche Entscheidung. Habe schon doch, mal drüber Es geredet. gibt Delfine. Es gibt Delfine. Ja. Oh nein, ja, dann ist vorbei.
0: Dann ist ja. vorbei. Aber und Otter haben sie auch. Ähm, wirklich ein sehr schönes Aquarium. Also jetzt mal völlig unabhängig von, ob Delfine oder nicht oder Walhaie. Ähm, wer Probleme mit Tieren in Gefangenschaft hat, der sollte generell um solche Einrichtungen einen Bogen machen. Aber wir besuchen tatsächlich sehr gerne. Ähm, Aquarien. Und das Kaiyukan ist wirklich beeindruckend. Wir waren ja auch auf Okinawa, auf einem großen, in einem großen Museum und das Kaiyukan spielt da schon auf jeden Fall in derselben Kategorie. Kai. kai Kann. Kan. kann. Kai.
1: <lacht> kai wie Umi.
0: <lacht> Was? <lacht> Jedenfalls Kaiyukan. Ka warte kai Yu, Khan, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen und auch die ganze Gegend da am Hafen, wo das Aquarium ist, das ist da gibt es auch dieses große, das nächste große Riesenrad, mit dem man fahren kann und die haben auch ähm, ein Einkaufszentrum nebenan, wo es auch sehr viele leckere Restaurants gibt, die wo wir auch damals Reis gegessen haben, also ganz, ganz nett besucht ist, auch wenn ihr dort seid.
1: Hm, apropos Einkaufszentrum, es gibt in Japan etwas, das heißt, also es, gibt, na, es gibt in Japan etwas, es gibt viele verschiedene Dinge. <lacht> es gibt ein, ein Ding, das heißt Shotengai. Shotengai sind äh, Einkaufsstraßen, die können, aber müssen nicht überdacht sein. <lacht> und in Osaka gibt es aber einige überdachte Einkaufsstraßen. Und die sind wirklich sehr, sehr lang. Und die sind so lang, dass sie die längsten Japan sind. Und da gibt es zwei große an der Zahl. Und einmal die längste Einkaufsstraße Japans ist die, welche von den beiden war das? Tenjinbashi, ne? Tenjinbashi-Suji. Die ist 2,6 Kilometer lang. Also ihr habt 2,6 Kilometer links und rechts Shops, oben ein Dach drüber, könnt auch im Regen euch da aufhalten und shoppen gehen, wenn das euer Ding ist. Ich fand das ziemlich cool. <lacht>
0: ich lieb's auch, weil generell, also diese Shoten-Guys in Japan, also das ist sehr, wie sehr eine eigene Welt für sich total. Also du kannst wirklich bei schlechtem Wetter dort die Zeit vertreiben. Es ist kein klassisches Einkaufszentrum, Links und rechts sind eben die Geschäfte, wie Micha gesagt hat, manchmal sogar auf zwei, drei Ebenen, je nachdem, wie groß oder klein die Shops sind. Und es ist einfach, ich finde es einfach super inspirierend, da durchzulaufen. Und 2,6 Kilometer ist schon ordentlich.
1: Und das Coole ist, es ist halt kein Einkaufszentrum, weil man ist immer noch in einer Straße mit ganz vielen Abzweigungen und Nebenstraßen und hat mal große, mal kleine Häuser, mal größere, mal kleinere Läden und finde ich total spannend, und ja, die Tenjinbashi, wie gesagt, ist die größte in ganz oder die längste in ganz Japan. Und eine weitere große, die auch in, in Osaka ist und die wahrscheinlich noch berühmter ist, ist die, wie heißt die, Shinsaibashi? Shinsaibashi Suji. Die ist auch einfach eine Einkaufsstraße. Da gibt es halt andere Geschäfte. Die ist weniger lang, auch überdacht, aber ich glaube sogar noch beliebter, noch beliebter als die Tenjinbashi. Und die führt dann zu Dotonbori.
0: Dotonbori, ganz, ganz wichtig, wer Osaka besuchen möchte, das ist auch wahrscheinlich neben, dem, neben der Burg mit den Hochhäusern im Hintergrund das zweitberühmteste Bild. Äh, der Kanal Dotonbori und dann links und rechts ähm, blinkende ja, Reklametafeln, ein, wie heißt das, ein, ein, ein Riesenrad in einem O-Form vom Donkey, dann der Glico-Mann, der da auf einer Reklametafel leuchtet. Das ist Dotonbori. Und auch auf dem Kanal sind dann auch noch Schiffe, die ja noch blinken.
1: Das ist einfach, einfach so, so peak crazy, würde ich es jetzt sagen. Wirklich überall werdet ihr zugeschwallt von, von Lautsprechern, von Lichtern, LEDs, die herumblinken und euch Dinge verkaufen möchten und diese, diese Lichter reflektieren sich im Kanal und es leuchtet alles, vor allem am Abend, vor allem nachts ist mhm. die Dotonbori besonders spannend und Dotonbori ist in dem Fall, wie gesagt, schon der Kanal aber ist auch gleichbedeutend mit, mit der Straße, die da parallel über den Kanal und dann parallel zum Kanal entlang geht. Und ein paar von euch werden es kennen, weil die Dotombori auch, ja, auch Spielort war, in den Yakuza-Spielen. Da könnt ihr direkt an diesem Kanal und an dieser Brücke eben auch euch bewegen. Ziemlich cool gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist so ein ja so, so, so eine Mischung aus berühmten Läden. Es gibt da diesen einen also berühmte Süßigkeitenläden es gibt berühmte Krabbenläden wo, wo ihr Krabbenzeug essen könnt ähm, es gibt ja hauptsächlich Essen also ganz ganz viel Essen und dann hängen dann von den Wänden überall diese großen Reklame 3D-Reklameobjekte so also so ein Sushi-Stück ein Nigiri-Stück Krabben die sich bewegen ähm, was gibt's ein da Octopus Oktopusse, die singen
0: <lacht> Gut, wie das auch gleich mal gleichzeitig kommt hier.
1: Ja, die, der Rahmenladen mit dem goldenen Drachen, den ist übrigens auch in Yakuza. Das ist ziemlich lustig <lacht> Also und, wenn ihr ja. Street
0: Food sucht in Japan, dann Dotonburi ist euer erstes Ziel.
1: Genau, da gibt es überall kleine Stände, wo man auch auf die Hand was kriegt und dann auch draußen verzehren kann. Im Stehen, manchmal sogar im Laufen.
0: Oh Ent Gott, im Laufen, Micha. Ent
1: entgegen der. Ja, der, der Etikette oder der was das, was wir für Etikette halten, kann man in Japan auch draußen und im Stehen und auch im Laufen essen.
0: Tun auch Japaner.
1: Tun auch, um Gottes Willen. <lacht> oh Mann, Auf das.
0: Dutonbori habe ich meine ersten Takoyaki gegessen und festgestellt, ich mag kein Taco.
1: Ja, es ist blöd. Sie sind auch verdammt heiß. Ja. Man verbrennt sich immer den Gaumen. Das gehört dazu. Teil des Erlebnisses ähm, vielleicht. <lacht> Aber Dutonbori, Wahnsinn, wahnsinnig spannender Ort. Ähm, geht auch fließend über in äh, Rotlichtviertel mit ganz vielen Love-Hotels. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht an die falschen Leute gerät. So ein bisschen wie wie Shinjuku in, in mm -hmm. Tokio. Aber ja, mit mehr mehr crazy mehr crazy Inhalt, würde ich sagen.
0: Apropos crazy, in der Nähe von Osaka, Dotonbori, da waren wir doch auch in diesem Fischrestaurant zum Angeln. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mal, wie das hieß.
1: Das war bei Namba.
0: Das war bei Namba, mhm. ja.
1: Also am Ende der Do nicht am Ende der am Ende der Shinseibashi, aber mm. in der Nähe der Dotombori.
0: Das war so ein Restaurant, wo halt wo du halt deine Fische selber angeln musstest. Nur leider waren wir wenig erfolgreich beim Angeln.
1: Ja, und das tat ja. mir so leid, weil wenn du halt so doof bist zum Angeln, so wie wir, dann wollen sie dass man so einen Haken halt quasi ins Wasser die Fische rausholt, also quasi Haken in Fischhaut und dann einfach ziehen und dann müssen sie nicht schlucken und ich weiß nicht, schlucken ist ja auch nicht besser. Nee, ich wollte gerade sagen. Ja, am Ende werden sie gegessen. Es war sehr lecker, aber es war schon...
0: Irgendwie ja, unangenehm, denn Tier selber jagen zu müssen, bevor man es essen kann.
1: Ja, ich wollte es halt nicht aufspießen. Ja, dann, ja wird eh
0: getötet, aber... Ja, es ist schwierig. Ja, ja nee, es war, war unangenehm irgendwie.
1: Mhm. Und man kann auch noch ganz viel mehr shoppen. Also wie gesagt, die ist in der Nähe von Namba, da endet auch diese Einkaufsstraße, die... Shinselbashi in dem Fall. Und parallel dazu gibt es noch eine große Straße, Hissinich Midosuti, so wie die U-Bahn-Linie. Da gibt es so ein paar edlere Shops, und man kann ganz viel einkaufen. In Namba gibt es große Einkaufszentren, und großen Bahnhof. Und hinter Namba, das ist für uns ganz spannend gewesen. Ja, Town. Dendentown.
0: Dendentown ist wie... Wie Akihabara oder das Akihabara-Osakas. Es ist nur deutlich komprimierter und kleiner, aber es gibt halt auch einen großen melon -Buchs. All die Läden, die man in Akihabara hat, findet man noch irgendwie dort. Und ähm, ich finde es halt irgendwie auch da, noch coolere Schnäppchen zu machen. Also Akihabara hat sich in den letzten zehn Jahren für mich gefühlt sehr stark gewandelt. Also es wirkt halt alles mehr so mainstreamig. Also du hast super viel Dragon Ball, One Piece. Also nicht mehr so die Sachen, die ich halt geil nerdy finde, sondern irgendwie die halt die Masse, die irgendwie mit Manga-Anime irgendwas am Hut hat, doch irgendwie sich für begeistern kann. Und ich weiß nicht, bin halt nicht so der große Dragon Ball Fan. One Piece konnte ich auch nie was abgewinnen. Aber das ist das, was mich jetzt in Akihabara an jeder Ecke anlacht. Und in in habe ich halt so das Gefühl, dass da noch so ein bisschen mehr Diversität herrscht. Und ja, in Den -Den Town waren Micha und ich auch das allererste Mal in einem Mate café ja, Und, und das auch das einzige.
1: Man gerade sagen, was bedeutet das das erste Mal, wenn wir nur einmal waren? Ja, nee, ja. War ein nettes Erlebnis. War aber auch unangenehm. Auch, war auch unangenehm. Aber reicht dann auch, ne? Mhm. Ja, Fun Fact, denn ist das Zeichen für Elektrizität. Und Akihabara wird ja auch Electrical Town genannt, weil es da ja auch diese ganzen Hobby-Sachen Hobby zu kaufen gibt und Kabel und all möglichen anderen Scheiß. Ähm, früher mehr als heute. Und auch Denden Town bezieht sich eben auf diese elektronischen Teile. Und so, ja, Freizeit und Hobby im, im mhm. Prinzip. Und <lacht> Denden, Elektro, Elektro. <lacht> ja, haben so ein bisschen die dieselben Ursprünge, diese beiden Sachen. Aber ich finde auch Denden Town ist noch ein bisschen... Charmanter, sympathischer, noch nicht so, ja, muss sagen, Akihabara ist halt schon hart internationalisiert. Ne? Dann schaut dich Sangoku aus jeder Ecke an, weil das ist das, was die Ausländer kaufen wollen.
0: Mhm. Und die kaufen es ja auch. Also was willst du machen? Ich würde es auch, auch verkaufen, wenn jeder das kauft.
1: Richtig, genau. Und ja, Town einfach lustig, ähm, kann man machen und ist wie gesagt auch super nah an diesen ganzen ähm, Einkaufs- und Restaurant. Ja, das ist orden. halt in so einer
0: Parallelstraße, wenn du von Namba, du kannst einfach auch total gut vorbeilaufen. Ich glaube, die ersten Male sind wir das auch, wenn wir einfach das nicht gesehen haben. Wenn man nicht in die richtige Seitengasse reinschaut, dann bist du halt schon vorbei. Mhm. Aber prinzipiell Osaka-Einkauf. Eines der der Viertel, wo man halt auch oft mit das ist halt, wo auch sehr viele Bahnlinien zusammenlaufen, ist in Umeda selbst, das haben wir jetzt ja schon mit dem Umeda Sky Skybuilding kurz erwähnt oder auch mit dem HEP5, da ist auch ähm, super viele Department Stores, die da halt sind, also ich glaube von Hankyu das ist so eine Bahnbetreiberfirma. Ja, Hankyu ist
1: der Flagship-Store da, ja.
0: Und da gibt es einen Relakuma-Store und diesen Relakuma-Store, ich Kauft da jedes Mal etwas, wenn wir Bei in Osaka sind. Und jedes Mal suchen wir den wieder, weil Umeda einfach so ein Labyrinth ist, unterirdisch, auf verschiedenen Ebenen. Ich check's einfach nicht. Also wir waren jetzt wirklich oft da, jeder, jeder sagt Shinjuku oder Shibuya Bahnhof geht gar nicht. Aber hey, wart ihr schon mal in Umeda? Das geht gar nicht.
1: Ja, es ist, ist verrückt und auch die Karten sind völlig Völlig ja, un unlesbar aus meiner Sicht. Also ich kenne mich echt gut aus in Umeda. <lacht> und ich war da echt oft, aber ich finde diesen Laden nie auf Anhieb. Nee. nee. Ist unmöglich. Keine Chance. Aber es ist trotzdem irgendwie lustig und gehört dann auch irgendwie dazu. Ja, und ich
0: check einfach nicht, wie es immer wieder passieren kann, weil du, du denkst, ah, ich weiß genau, dass wir müssen jetzt da lang und dann da und dann stehst du plötzlich in der Sackgasse und kommst gar nicht mehr weiter. Mhm. Ohne Mist.
1: Ja, in Umeda gibt es auch ein Restaurant, wo wir sehr gerne sind. Der Tsudashifuge zu ist eine Kette. Und da gibt es hauptsächlich Okonomiyaki. Und das Schöne am Tsudo-Hashi-Fu-Gates in Umeda ist, die sind relativ weit oben in diesen Hankyu-Department-Stores. Ähm, in so einer Restaurantstraße, möchte ich es fast nennen. Mhm. Also bei vielen Department-Stores. In Japan hast du ganz oben, Im obersten Zwei-Stock immer immer Restaurants. Und dort ist man relativ weit oben und hat auch sehr schöne Fensterplätze, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, sitzt man in und kann über, über Umeda, also über die Stadt schauen. Auch schöne Aussicht und schönes Essen.
0: <lacht> Machen wir eigentlich... Fast jedes Mal, wenn wir in Osaka sind, dann landen wir im Fugetsu, weil eben durch die Anmeldung in Umeda mit den verschiedenen Bahnlinien, dann kommt man da halt auch abends immer gut weg. Weil wir übernachten halt in Kyoto, wenn wir in der Gegend sind mhm. und nicht in Osaka.
1: Genau, So von den Dingen, die man in Osaka noch machen kann, so erlebnismäßig, hatten wir schon ein paar erwähnt. Also Die Burg Osaka hatten wir schon, die lohnt sich mit Sicherheit, wenn man da mal reinschaut. Das Kappnudelmuseum, haben wir glaube ich noch nicht erwähnt. gibt ein Kappnudelmuseum, wo man den Workshop, also die Werkstatt von, wie Momo, Momo, heißt der Momo Fukuando?
0: Genau so heißt er.
1: <lacht> anschauen kann, wie er seine Nudeln da zum ersten Mal hergestellt hat und wie er sie. Also fit der gemacht ist hat.
0: der der Typ, der die Cup Nudeln erfunden hat, angeblich laut genau. Japan.
1: Und ja, dieses Museum ist ihm gewidmet. Es gibt so ein ähnliches Museum noch in Yokohama, aber ich glaube, das in Osaka war zuerst da, weil er kommt auch aus Osaka. Mhm. Also die Kappnudeln sind made in Osaka. Und das war ganz lustig, weil man kann da auch selber dann Nudeln, also so eine Zusammenstellung von Nudeln machen, in so einen Becher pressen lassen und dann so als Souvenir mitnehmen. Finde ich ziemlich witzig. Mhm. <lacht> und kann sich ganz verrückte Geschmacksrichtungen äh, ja, zusammenstellen. Ja, du kannst halt
0: zusammenstellen, was du dir selber halt haben möchtest. Und dann gibt es noch, das habe ich jetzt erst gefunden, ähm, ein Mr. Donuts Museum. Und als großer Mr. Donuts Liebhaber überlege ich, ob wir da auch hinfahren. Ist ein bisschen so am ähm, nicht direkt im Zentrum von Osaka. Auch das Cup Museum ist ein bisschen zum Fahren. Ähm, und, und man kann da auch so einen Donut Workshop mitmachen. Aber der ist meistens immer ausgebucht. Da müssen wir mal gucken, ob wir für Januar noch einen Platz kriegen. Mhm. Schauen wir mal. Weil so Mr. Donut Donut selber machen und es ist im selben Haus wie wie Duskin, das ist so Hausputz, also eine Reinigungsfirma ist das. Und ich weiß nicht, wie der Zusammenhang von Mr. Donuts und Dusken ist.
1: Ein Ort, den wir damals mit einer Freundin besucht haben, war das Museum of Housing and Living. Und das fand ich ganz toll, weil da kann man sich so Jukratas ausleihen und ähm, so eine Stadtkulisse aufgebaut, so wie das alte Osaka früher ausgesehen hat. Und... Ja, viele, viele Erklärungen, aber auch viel zum Anschauen. also Man kann sich so ein bisschen fühlen, als wäre man damals Teil der Geschichte gewesen und so ein bisschen an der eigenen Haut so erfahren, wie das so aussah. Fand ich cool, hat mir Spaß gemacht.
0: Mhm, mir hat total Spaß gemacht, dass wir uns dafür echt wenig Geld so Yucatas ausleihen konnten.
1: Mhm, 300 Leder, es damals kostet. Mhm. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so wenig kostet oder ob sie das wegen Corona überhaupt noch anbieten. Weil das ist auch alles so ein Indoor-Museum mit so einer, Ganz besonders, glaube ich, als es damals eröffnet wurde, war, dass die so eine elektrische Decke haben, die man so beleuchten kann. Also, ja, ist, glaube ich, heute auch nicht mehr so state of the art. Aber gibt's immer noch. Und generell das Museum ist sehr nett, sehr zugänglich. Hat sehr viel Spaß gemacht dort.
1: Mhm. Ja, vielleicht als letztes Segment heute, wenn wir nach Osaka kommen, was müssen wir essen? Alles. Alles. Also so Osaka schreit ja Okonomiyaki, ne? Mhm. Und zwar Osaka-Style Okonomiyaki. Ohne Nudeln. Ohne Nudeln. <lacht> nicht, dass es das relevant wäre, aber...
0: Es überhaupt nicht gerne Okonomiyaki mit Nudeln. Ich will keine Nudeln in meinem Okonomiyaki. Geht nicht. Will ich nicht. <lacht> Weg damit.
1: Und dann haben wir auf jeden Fall Takoyaki, wo ich mal reinbeißen werde. Die magst du ja auch nicht.
0: Ja, weil da Taco drin ist. <lacht> die, die, die ganzen kleinen Saugnäpfe, die sich in meinem Mund festsaugen. Nein, nein, nein. nein. Mhm. Brauche ich nicht.
1: Was fällt dir noch ein, was man essen ja, sollte? Ja,
0: hier meine zehn Kushi mit Renkon. Die, die werde genau. ich alle, alleine essen.
1: Koshi auf jeden Fall. Dann ist natürlich auch Fisch, frischer Fisch mhm. in Osaka. Ist auch angesagt. Also Sushi kann man auch essen gehen. Vielleicht gehen wir da mal.
0: Und ich habe noch ein paar nette Cafés auf meiner To-Do-Liste für Osaka.
1: Aber sonst sind wir, glaube ich, ja, vollgepackt mit Plänen. Mhm. Und viel wird sich wahrscheinlich auch spontan ergeben. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch Facetten von Osaka entdecken, die wir noch nicht kennen.
0: Ja, also es gibt noch einiges zu sehen. Also wir haben es war schon sehr viel Zeit in Osaka verbracht, aber auch immer nur so als Tagesausflüge. Und ja, also irgendwie immer nur so zum Essen und mal hier zum Shoppen, weil es halt eben einfach eine gute Ecke ist, um Geld irgendwo zu lassen oder um gut zu essen. Aber es gibt noch so ein paar Dinge, die auf der Liste abgehackt werden müssen, die wir besuchen sollten. Mhm. Und da gibt es definitiv ein kleines Update im Januar, wenn wir wieder da sind.
1: Ja, sehr cool. Das wäre unsere Folge zu Osaka, würde ich jetzt mal Abschließen, weil der Zettel ist leer.
0: Der Zettel ist leer. Aha. Also gebt Osaka auf jeden Fall eine Chance, besucht es, habt Spaß, lasst euch drauf ein, lasst es auf euch wirken und genießt es einfach.
1: Ja, es ist eine tolle Stadt. Man kann da wirklich viel erleben, nicht, nicht abschrecken lassen von den Unkenrufen. <lacht> <lacht> Gut, was ist im Blog passiert? Überraschenderweise eine ganze Menge. Wir haben neue Artikel geschrieben und zwar <lacht> ohne Ende, weil wir eine Urlaubswoche hatten. Und Micha
0: hatte eine Urlaubswoche.
1: Ich hatte eine Urlaubswoche. Wir haben ein paar ja, Artikel geschrieben, einige beziehen sich auf aktuelle News. So haben wir gehört, dass gegebenenfalls wieder über die Helmpflicht in Japan auf dem Fahrrad diskutiert wurde. Um Spoiler-Alarm, so ist es nicht. Also es wird keine Helmpflicht geben, aber es gibt ein paar Änderungen in der Straßenverkehrsordnung, die sich unter anderem auch mit dem Tragen von Helmen beschäftigen, wenn ihr Lust habt. Lest mal rein. Ansonsten habe ich gemerkt, der Yen-Kurs ist fantastisch. Das ist sehr gut. Es wird uns bei unserer Reise sehr unterstützen. Können wir uns mehr leisten. Und mm. habe auch über den Yen-Kurs einen Artikel geschrieben. So viel sind Yen in Euro wert. Wenn dich das interessiert, mein Gefühl dafür bekommen möchtet, schaut mal da rein. Und dann habe ich Wagyu gegessen. <lacht> <lacht> ich habe
0: auch Wagyu gegessen. Ja.
1: Und dann habe ich einen Artikel über Wagyu geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass Ganz viele Leute nicht wissen, was ist eigentlich Wagyu, wo ist der Unterschied zwischen grobe Fleisch und Wagyu. Ist das dasselbe? Ja, nein, vielleicht. Also die Antwort ist, nein, es ist nicht dasselbe. Und ja, ich glaube, es gibt Wagyu aus Deutschland, auch wenn der japanische Staat was anderes behauptet. Aber auch, warum das so ist, warum diese Frage sich überhaupt stellt, könnt ihr in diesem Artikel lesen. Dann ein Artikel von Stefanie über Japan Travel Apps.
0: Whoop, whoop. Genau, weil ähm, der Artikel ist schon seit 2016 im Blog und seit 2016, es hat sich eine ganze Menge getan auf dem App-Markt und ich habe jetzt mal das ganze Ding grundlegend überarbeitet. Eigentlich alles habe ich rausgeschmissen und neu geschrieben, ähm, eigentlich ist nur noch die URL die gleiche. Warte, nicht mal die, weil das Datum drin steht, wenn ich es update und dann automatisch weitergeleitet wird, ich lüge. Der Artikel ist so von Grund auf neu geschrieben und... Da sind so ein paar Tipps von Apps drin, die ich auf jeden Fall euch ans Herz legen werde, wenn ihr nach Japan reist. Und schaut doch mal rein.
1: Ja, die werden wir auch erstmal ausprobieren, weil viele Dinge weggefallen sind, die wir früher genutzt haben. Und jetzt werden wir quasi Live-Tests im Januar machen, ob das, was wir uns da rausgesucht haben, auch in der Realität besteht. Ich glaube aber schon.
0: Ja, einige davon kennen wir ja auch schon.
1: Genau. Dann gab es ein Rezept. Oyakodon.
0: Ah, Oyakodon, ja, ich habe gekocht. Also ich koche schon öfters, aber nicht alles wird als neues Rezept im Blog ver verwurstelt. Ähm, wenn ihr Katsudon oder Gyudon mögt, ähm, Oyakodon wird euch sicherlich auch munden. Das ist einfach ein Donburi, also eine Reisschüssel mit, ähm, wie heißt es, Ei und Hähnchen in einer Dashi-Brühe angereicht. Und das ist einfach super lecker, mega einfach zu machen. Also in der Zeit, in der der Reis kocht, habt ihr den Rest auch vorbereitet und dann habt ihr ganz schnell richtig geiles Essen.
1: Und Oyako heißt Mutter, Kind oder Eltern, Kind. Reisschale, weil Huhn und Ei.
0: Das ist schon ein bisschen makaber, oder?
1: <lacht> ja, ich habe noch ein Artikel geschrieben über Shinkansen, weil ich einfach Bock hatte, über Züge zu schreiben, weil ich ganz viele Bilder von Zügen habe. Und irgendwie ist es dann der Shinkansen geworden, weil ich mich nochmal damit beschäftigt habe, wie man Fahrräder transportiert und wie die Gepäckreservierung, die jetzt ja seit zwei Jahren fast schon existiert. Ähm, ja, ich wollte jetzt für unseren kommenden Urlaub nochmal alles prüfen und dann dachte ich mir, oh, schreibst du es mal zusammen? Und dann ist dieser Shinkansen-Artikel entstanden, wo ich in der Recherche, ich habe lange nichts mehr darüber gelesen, über den neuen Magnetschwebe-Maglev, äh, wie heißt der? Juo Shinkansen, Linja Shinkansen, hat so viele Namen, ist unglaublich. Ähm, also die neue Magnetschwebebahn, ähm, die gerade ja, wo der Bau gerade pausiert ist, weil in, <lacht> wo war das? Shizuoka, wo das Ding neun Kilometer quasi die Präfektur schrammt. Ähm, die wollen keinen Tunnel zulassen unter einem Fluss, und weil dieser Fluss dann, den Wasserpegel wird gesenkt und dann ist Katastrophe und Ökologie. Und jetzt ist gar nicht so sicher, wie geht's weiter mit diesem ganzen Projekt. Und mal schauen, sehr spannend. Ansonsten werde ich mich freuen, 2000 27, so ursprünglich geplant, mit dem Ding mal zu fahren, aber die japanischen Medien berichten schon, unter keinen Umständen werden sie dieses Datum halten können. Also vielleicht hat Japan nun auch sein BER. Pff, mal gucken. Wir wissen es nicht. Und? Wir haben einen Kalender gemacht, er ist endlich fertig, er steht jetzt zum Verkauf.
0: Yay! Die Unadons bekommen den Freihaus zugeschickt.
1: Genau, alle anderen Patreon-Supporter kriegen einen kleinen Gutschein von uns und Wer kein Supporter ist, kann ihn gerne kaufen. Wir haben ihn diesmal richtig billig gemacht. Sieben Euro kostet das Ding. Ähm, Nochmal drei Euro billiger als letztes Jahr, weil wir in der Produktion effektiver, effizienter geworden sind. Und zwar Papierpreise weltweit gestiegen sind, aber nicht für diesen Kalender aus irgendwelchen Gründen. <lacht> ich kann auch nicht sagen, warum. Aber ich habe mich natürlich gefreut. So, deswegen können wir relativ günstig den zur Verfügung stellen um die Unkosten wieder zu decken. Gewinnen werden wir damit wahrscheinlich nicht machen, aber ihr habt gegebenenfalls ein schönes Weihnachtsgeschenk. Also schaut mal rein. Ähm, jeder Verkauf hilft uns, das Ding zu refinanzieren. Würden wir uns sehr freuen. Apropos refinanzieren.
0: Apropos
1: Patreon. <lacht> also wir wurden natürlich wieder unterstützt von unseren Patrons, unseren Gönnern, Gönnerinnen und Gönnern. Und es werden echt immer... Ja, gut, es werden nicht immer mehr, das wäre jetzt gelogen, aber es bleiben gleichbleibend Leute dabei, die uns wirklich gut unterstützen. Das hilft uns total weiter, weil wir mit unserem Server ja auch einige Kosten jetzt haben, die jetzt wieder zum Jahresende anfallen werden. Und ich mich sehr freue, wenn wir das dann von diesem Geld mitfinanzieren können. Und unsere UnterstützerInnen sind Alex. Also ich vorlesen?
0: Ja, ich kann sie ja nicht lesen. Das ist keine Liste.
1: Ich war ich so voll im Flow schon. Alex, Anne, Ben, Frank, Jennifer, Johannes, Klaus, Markus, Martin, Roman, Till, Tobias A., Tobias E. und Sido. Herzlichen Dank.
0: Danke, 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 danke. Auch vielen Dank an alle anderen Unterstützer auf Patreon. Vorgelesen werden nur die Unadons. Wir bedanken uns bei allen, die uns monetär unterstützen, mhm. aber auch alle, die mit Likes und Kommentaren, weil das ist die Währung im Internet, Unsere, ja, Reichweite steigern und zeigen, dass das, was wir machen, irgendwie gesehen wird. Das ist einfach.
1: Recognize äh, me, ja. Übrigens für die uns, wenn ihr einen anderen Namen aufgerufen haben wollt, dann schreibt uns einfach, ne? Also genau. Ihr könnt doch den vollen Namen haben oder einen Nickname, wenn euch was nicht passt. So sind wir, das gehört zum Service dazu. Wir sind flexibel. <lacht> das ist Teil des, Teil des Deals.
0: Genau. Dann vielen, vielen Dank fürs Anhören dieser Podcast-Episode. Meinst du, wir schaffen noch einen vom Jahreswechsel, bevor wir rüberfliegen? Ich glaube schon. Okay, dann Folge 30.
1: Meine geht noch. Ansonsten apropos Jahreswechsel, äh. wir haben ja alte Folgen noch, wo wir zum Beispiel über Weihnachten und Silvester in Japan reden. Ja, genau. Ähm, vielleicht, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört mal da rein. Das ist ganz spannend. Das ist jetzt auch ja, thematisch saisonal relevant. Und ich denke, wir werden noch so Toshkosh
0: Soba. Tosh kosch soba.
1: Musst du mir mitten in den Satz reinreden? Ja, genau, muss ich, weil ihr, ihr alle Toshi
0: Koshi Soba essen was das müsst, ist Silvester. Rezeptor, oder? Ja. Creme <lacht> hin. Jetzt darfst du deinen Satz beenden.
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber es ist auch gar nicht so wild. Ähm, haltet die Ohren macht euer <lacht> Ding. Keine Ahnung. Wir hören
0: uns. <lacht> Tschüss. Tschüss.